0: Te lo cuento tu dosis diaria de noticias muy buen día tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con te lo cuento soy laura Udiño y vamos a continuar con el reportaje de qué es lo que anda pasando entre rusia y ucrania primero comenzamos ¿Cómo va la guerra? Los bombardeos rusos se han intensificado en las principales ciudades de Ucrania, lo que ha provocado que más de 500.000 personas han tenido que abandonar el país. La resistencia resiste. Como la guerra ya se está prolongando más de lo esperado, Moscú aumentó sus ataques contra Ucrania y la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país, fue de las más afectadas. Los bombardeos rusos se fueron directos contra varias zonas residenciales, matando a 11 personas, de acuerdo con la información del gobierno local. Además, el medio Kiev Independent también reportó ataques a edificios residenciales en el Oblast de Kiev. Pero los ucranianos no están solos, porque la Unión Europea aprobó ayer la creación de una oficina en Bruselas encargada de coordinar la compra de armamento que le solicite el gobierno de Volodymyr Zelensky, además de poner el Centro Europeo de Satélites en Madrid al servicio de Kiev para proporcionar la información de inteligencia vital a Ucrania. Las cosas están tan intensas que Suiza decidió abandonar su histórica postura de neutralidad y aprobó sanciones contra Rusia. Mientras tanto, el presidente Zelensky firmó una petición para unirse de urgencia a la Unión Europea. ¿Y cómo van las cosas en Nueva York? Por primera vez desde 1982, la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo una sesión especial de emergencia bajo el principio Unión Pro Paz para discutir el tema de Ucrania. Esta medida se utiliza cuando el bloqueo en el Consejo de Seguridad Kof, Kof, el que impide tomar acciones frente a una situación que ponga en grave riesgo a la paz y la seguridad internacional. El pero es que como la Asamblea General no tiene la capacidad de obligar a los países a sus indicaciones solo puede establecer recomendaciones. Hablaron, aunque sea poco. Representantes de Kiev y Moscú se vieron las caras en Bielorrusia para abrir la puerta a un posible acuerdo de paz y, al menos, ya agendaron una segunda reunión. La tan ansiada reunión entre diplomáticos de Ucrania y Rusia para ver si le encontraban una salida al conflicto tuvo lugar este lunes en Bielorrusia, país afín al Kremlin. ¿Cuáles son las sanciones? Los de Kiev fueron bastante claros diciendo que querían un alto al fuego y que de una buena vez las tropas rusas salieran de su territorio, mientras que los rusos fueron más reservados con sus intenciones y se limitaron a anunciar que buscan un acuerdo que sea bueno para ambas partes. Y aunque no se ve para cuándo puedan terminar las hostilidades, al menos ya pactaron otro encuentro que, en teoría, tendrá lugar en los próximos días. Mientras tanto, en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya no están perdiendo el tiempo, y ya anunciaron que abrirán una carpeta por posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en la invadida Ucrania así lo avisó el fiscal Karim Khan, quien además recordó que aunque Ucrania no forma parte de la corte, sí les habían dado la jurisdicción para entrarle al caso. HORROR SIN LÍMITES en una escena grotesca, un grupo armado fusiló a decenas de personas en un velorio en Michoacán, mientras que la fiscalía da señales súper contradictorias. Cuando en México creemos haber visto todo, escenas como la del domingo en Michoacán nos dejan ver que nuestro país está en guerra desde hace años. Un video casero captó el horroroso momento en el que un grupo armado llegó en camionetas a irrumpir un velorio y mientras decenas de personas estaban pegadas a una pared viendo el interior del funeral les dispararon como si estuvieran en un pelotón de fusilamiento. Esta masacre sucedió en el pueblo de San José de Gracia, en Michoacán, muy cerca de Jalisco. Lo peor del asunto es que la escena del crimen estaba intacta, según la Fiscalía del Estado, que encontró el lugar recién lavado y sin rastro alguno de las víctimas. Esta información la había dado la Fiscalía y el propio López Obrador en la mañana, pero por la tarde las autoridades michoacanas confirmaron que encontraron a una víctima, la cual ya fue identificada identificada como el pelón, un presunto miembro del crimen organizado. Aún faltan muchísimas cosas por explicar detrás de esta matanza, porque hay versiones que señalan que fueron asesinadas hasta 17 personas. Cuentos cortos. Tuvo que llegar la Suprema Corte de Justicia para decirle a los funcionarios veracruzanos que le bajen al drama porque su delito de ultrajes a la autoridad únicamente atenta contra la libertad de expresión. Es por esto que con 10 votos a favor y uno en contra, el Pleno invalidó fracciones del artículo 331 del Código Penal de Veracruz. ¿De qué iba este delito? Te cuento. Básicamente que si un servidor público de esta entidad se sentía ofendido por algún comentario o crítica, podía presentar una denuncia que podía sancionarse hasta con siete años de prisión. Al final, la Suprema Corte señaló que esta legislación podría promover la censura, obviamente. Las víctimas de violencia sexual por parte de Andrés Roemer denunciaron que durante el actual sexenio, colaboradores y amigazos de su agresor se han hecho de contratos millonarios y cargos públicos. ¿Quién es el más beneficiado? El gestor cultural Bernardo Noval, quien justamente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva el pabellón de México en la Expo Dubai y el proyecto de Casa Nuestra. Es por esto que le pidieron al canciller Marcelo Ebrard que sea congruente y que además de pisarle los talones en Israel a Roemer, tampoco permita que sus aliados tengan espacios en el gobierno. Y como lo prometido es deuda, por fin aterrizó el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Rumania para regresar a los mexicanos que estaban atrapados en la invasión Rusia a Ucrania. Así lo confirmó el gobierno tras el arribo de la aeronave en Bucarest, la capital de este país. El avión ya está listo para recibir a las familias mexicanas que lograron salir de Ucrania, pero la Cancillería dijo que aún van a esperar unos días más para que puedan llegar todos los conacionales posibles. Y ahí no para la misión humanitaria porque también se está valorando la posibilidad de traerse a otros latinoamericanos. Mientras la guerra ha acaparado la angustia mundial, no podemos perder de vista a Indonesia, que desde la semana pasada está enfrentando los estragos que les dejó un sismo de magnitud 6.2 en la isla de Sumatra. Al momento, tristemente los equipos rescatistas han encontrado entre los escombros 11 cuerpos, además de que se han registrado 400 heridos y miles de desplazados. Imagina que más de 13.000 personas huyeron de sus casas para ir a refugios temporales. Por si fuera poco más de 1.400 residencias y edificios están dañados. Hablando de conflictos y problemones que tenemos como humanidad, es una realidad que desde hace décadas se está librando la guerra más difícil de todas. Obviamente hablamos de la crisis climática que parece que muchos siguen sin pelar. Ahora, un grupo de 270 expertos de la ONU advirtieron que su reporte Climate Change 2022 impacts adaptation and vulnerability que los países no están avanzando lo suficiente para prevenir los daños que le están causando al medio ambiente. En con los rápidos efectos que ya se están viendo, como las sequías y la subida del nivel del mar. Al final, avisaron que vienen grandes desastres. Tal parece que la FIFA y la UEFA sí traen tiro cantado contra Rusia. Ahora para mostrarles que el fútbol no es ajeno al relajito armado con la guerra, el máximo órgano de este deporte lo sacó de todas las competencias internacionales. Con esto, Rusia no podrá participar en el Mundial de Qatar. La Federación en Europea también le sacó tarjeta roja a Rusia y le dio las gracias al Spartak de Moscú de la Liga Europea, así como el patrocinio de Gazprom. Así, ninguna de las categorías de la selección ni Ninguno de sus clubes tendrá las canchas abiertas para competir en el balompié internacional. Corona News en México, los casos registrados en 24 horas ha bajado a 2.524 y los contagios desde que inició la pandemia son de 5.508.629. Las personas que han fallecido, según los datos oficiales, son de 318.149. Las vacunas puestas en total son de 181.945.907. Las personas con esquema completo son 78.915.830 que representan al 88.19% de la población mayor a los 18 años. ¡Qué rápido se pasó el tiempo! O tal vez no tanto, pero ayer se cumplieron dos años del primer caso positivo de COVID-19 en México. Aún así, el promedio de contagios en el país se mantiene en los 20.000 diarios. Y eso sí, dos años pandémicos dejaron sus secuelas, mismas que pueden estar presentándose en 1.6 millones de mexicanos tras haber contraído la enfermedad. Para cerrar febrero, México recibió 14 millones de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus a través del mecanismo internacional COVAX. En Nueva Zelanda le dijeron adiós a las reglas de aislamiento que existían para los viajeros vacunados que venían desde Australia, aunque los contagios en este país siguen aumentando. Lo mismo en Canadá, que empezó a quitar algunas restricciones y requisitos para sus visitantes internacionales completamente vacunados. De entrada, ya no necesitarán una prueba para entrar a su país, caso contrario a Hong Kong, que empieza a ver cómo sus morgues se llenan por el aumento de muertes a causa de la nueva ola pandémica que los está azotando. Desde Turquía, científicos están muy confiados con la eficacia de la vacuna Turcovac, misma que aseguran que es muy eficaz para evitar las muertes y hospitalizaciones por COVID-19. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este principio del mes de marzo. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento.